0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Y bueno, pues, Mire, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí hoy en esta, también en tu casa, eh, con este nuestro vino, también de Sandra y del público. Y vaya tema que escogiste.
1: Sí, ¿verdad? Bueno, no, ante todo, pues, muchas gracias a la audiencia que nos permiten ocupar ese espacio de intimidad, ese espacio, pues, justamente como de hermandad, ¿no?, que tú has construido a lo largo de los años para poder tocar a partir de la compañía de un buen vino, ¿no? y de tu voz tan cálida, siempre tan presente en los, en los problemas sociales, pero sobre todo en estos temas que hoy en día pues sí nos deberían de involucrar, ¿no? y de sensibilizar a todos y a todas las personas pues el tema de la perspectiva de género, de la igualdad de género, porque no es un tema de modé ¿eh? Yo creo que es un tema que hoy en día sí nos invita a la reflexión, nos invita precisamente con, con un buen vino que nos está aquí acompañando a profundizar en dónde nace precisamente en estos reclamos, estas luchas de las mujeres, que no es un tema de la trivialidad, repito, no es un tema de moda, es un tema para reflexionar en conjunto y qué rico estar aquí en tu espacio, un espacio tan concurrido, tan ameno y sobre todo tan cálido, y pues bueno, pues yo feliz de estar contigo.
0: Muchas gracias, Emiret. Pues expliquemos lo que viene eh, empezando por género y por qué se habla hoy tanto del género eh, eh, de la, y, y de la equidad de género. Eh, mucha gente no lo entiende, sin embargo lo oímos en las conferencias de prensa, lo oímos en las discusiones políticas, lo oímos en las marchas, yo estoy rodeado de mujeres en mi mundo, eh, por mis hijas, eh, por mi equipo de trabajo, eh, por todo eh, lo que me rodea. Son mujeres, por lo cual para mí eh, poder interactuar, trabajar, eh, es muy fácil entender a la mujer. Luego me dicen, ¿cómo le haces teniendo cuatro hijas? ¿Cómo le haces eh, para que, déjame bajarle aquí a esto, eh, para que eh, puedas trabajar tan fácilmente? Bueno, para mí es algo normal, es algo del día al día. Pero explíqueme lo que es la equidad de género, porque mucha
1: gente no lo entiende. Justo partes tú del tema medular. Tú lo has naturalizado en tu vida. Nosotros como sociedad, hombres y mujeres, hemos naturalizado el tema de la desigualdad. Desafortunadamente es la verdad. Nosotros nos hemos acostumbrado a entender que hombres y mujeres somos desiguales y por desiguales entiendo que nos hemos eh, considerado en un desequilibrio. Y lo vemos de manera natural, que eso es lo que hace grave y complejo esta circunstancia de los reclamos de las mujeres. En el día a día nos hemos acostumbrado a que por cultura, por educación, pues, pues las, las mujeres, mujeres ocupan, ocupan ciertos espacios, espacios que nos han sido asignados de manera eh, previa en donde no ha habido una posibilidad a que nosotras como personas elijamos lo que queremos ser y los lugares que queremos ocupar o que merecemos ocupar en cuanto a nuestra capacitación, nuestras capacidades o simplemente nuestros mismos deseos. Entonces, tú partes del punto fundamental, yo creo que nos tendríamos que cuestionar como sociedad por qué hemos naturalizado estos desequilibrios, estas desigualdades, y, por, y con base en qué hemos asumido que las mujeres corresponden solo a ciertos espacios y a solo ciertas actividades donde las vemos reflejadas. Y a partir de eso, bueno, surgen bastantes condiciones de desigualdad, y sobre todo, y creo que lo más lamentable, es que hemos visualizado a la mujer en una categoría accesoria, en una categoría de debilidad, en una categoría de dependencia al hombre. Es decir, no vemos a la mujer en su condición integral como una persona. Pareciera que la mujer para la sociedad mexicana y para las sociedades patriarcales en los de se privilegia la voz del hombre, el poder del hombre, pues la mujer cuando no está alrededor de la decisión de un hombre, padre, pareja, parece que es invisible. Y entonces parece que pierde todos sus derechos como personas. Y yo creo que ahí precisamente está el punto fundamental de estos reclamos de las mujeres, porque como mujeres siempre hemos sido invisibles hasta ante la sociedad y hoy en día, bueno, vemos las expresiones más graves que no solamente es vernos vulneradas en nuestros derechos y silenciadas en, en nuestros derechos, sino es completamente eh, violentadas en nuestros
0: derechos. Los roles del hombre y la mujer suelen ser diferentes. Eh, los derechos, las responsabilidades, el hombre suele ser proveedor, eh, era el que iba desde la, muy mucho, muy, 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 muy antiguamente a cazar y a traer comida. La mujer era la que eh, encargaba de entonces la casa, fuera nómada, ser, eh, fuera sedentario, se encargaba de los niños, se encargaba de la comida y también salía a cazar y también salía a buscar mamuts eh, y los papás, los hombres, no se encargaban de los hijos, no se encargaban de, de, del rol de la casa, pero ya es un rol eh, histórico. Hoy en día eh, puede eh, ser equivalente, puede equipararse, puede ser igual, y puede ser, además que eh, decía yo hoy en la tarde que las mujeres decía yo con Alfredo Romo, que las mujeres pueden hacer el cambio hoy por, por ejemplo, ejemplo de este país, país para ser un país, país mejor, para hacer cambios importantes, porque este movimiento que se ha generado de la mujer es eh, un movimiento tan poderoso que los hombres no lo hemos podido lograr, no, no hemos podido unirnos eh, y, y convocar y hacer eh, lo que las mujeres en el mundo y las mujeres en México eh, han logrado hacer en estos días tan especiales, a veces se les ha ido la mano, estoy de acuerdo en eso, pero eh, ese movimiento, esa fuerza, esa unión que tiene la mujer y las mujeres eh, puede hacer un cambio de país y un cambio de mundo
1: bueno, como tú bien comentas, y justo en muchas de las sociedades de avanzada vemos hoy en día cómo las aportaciones económicas de las mujeres y que se han insertado en este ámbito económico, pues obviamente han sido eh, las economías que más han avanzado, ¿no? Las que han privilegiado justamente este ejercicio de la complementariedad de la participación activa de las mujeres en las economías, pues son los, las sociedades que más han evolucionado. Pero tú al inicio, ¿no? Y ahorita comentabas nuevamente, esta distribución de, de roles, desde, desde donde nosotros hemos creído o aprendido que las mujeres obedecemos a ciertos roles. Y entonces ahí viene la pregunta de qué es el sexo, qué es lo que como biología nos, eh, nos pone enfrente de nosotras con las condiciones con las que nacemos y que no son unas condiciones eh, de elección, ¿no? el ser hombre o el ser mujer, y a partir de eso lo que supone el género. El género es una construcción social a partir de la cual se han configurado los roles que son socialmente aceptables para el hombre o para la mujer. Y a partir de eso, ¿cómo son? Así como no son aceptables, pues ¿cómo son precisamente cuestionables cuando la mujer quiere participar en estos roles que en su momento se creían solo para los hombres? Tú porque eres un hombre de avanzada y porque justo alrededor de ti, pues hay mujeres en las cuales tú has visto precisamente esta evolución, cómo hacen valor, cómo hacen valer su voz, cómo quieren participar de otros espacios. Pero imagínate en los sitios en los cuales los hombres se van precisamente, no, completamente con estas creencias de la mujer solo se obedece al espacio doméstico, al cuidado, a la subordinación del hombre, y que desafortunadamente es la mayoría de los hogares que tenemos en países como, como México. Y
0: la, sobre todo los países en vías de desarrollo podría pensarse, pero ahora me pongo a pensar todo lo que ha sucedido en Estados Unidos con este movimiento #MeToo y lo que ha sucedido en Europa, pues no es únicamente de los países tercermundistas o de los países en vías de desarrollo que no haya una equidad de género y un respeto al género femenino. Eh, es... Eh, casi de la, de la población mundial, mundial. No, no hablemos mundial. de África, no hablemos del Medio Oriente, ahí las tienen hechas pomada a las mujeres
1: Bueno, yo creo que hay un cruce ahí entre todo lo que es nuestra creencia religiosa, que evidentemente las sociedades eh, judio-cristianas pues atravesamos precisamente por este sesgo en el cual la misma religión y el mismo proceso de culturización nos va encuadrando en un una posibilidad
0: de acción más limitada. ¿no? Continúo platicando con Emilia Rivera, ella es una estudiosa y una mujer que se ha especializado en el tema y el estudio de la equidad de género, la incorporación de la equidad de, de género. Estamos hablando que la equidad de género significa que puedes tener las mismas condiciones en todos los sentidos, pero las mismas responsabilidades, pero los mismos derechos, hombres, mujeres y también, También yo hablaría de equidad de, de género en los que son homosexuales. Eh, por ser homosexuales, a muchísima gente se le desprecia, eh, cada vez se les acepta más, pero bueno, si en los años 50... Los mandaban al manicomio, por ejemplo, en España, en la época de Franco, eh, a que les dieran toques, a que los drogaran por ser eh, eh, homosexuales o tener esa preferencia. Eh, hoy en día, en países eh, como los países eh, del Medio Oriente, países de religiones musulmanes, los los tienen... Eh, terriblemente castigados, en, y regresamos a África en el mismo... En, fíjate qué coincidencia, en aquellos países donde la mujer no es respetada, tampoco el homosexual, ya sea homosexual hombre, homosexual mujer, es respetado.
1: Qué bueno que lo tomas desde ahí, porque justo parte de los argumentos que han intentado de meditar o ver como una condición en desventaja a las mujeres hablan precisamente como si todo lo femenino fuera un defecto de la condición ideal que es lo masculino. no? Al revés de decir que biológicamente, y hay muchos estudios que lo han comprobado, que los seres eh, humanos antes de nacer tenemos un comportamiento en cuanto a nuestros órganos reproductivos que son femeninos y después adoptan una condición de hombre o de mujer previamente al nacimiento, pues aquí parecía al revés pareciera que la distorsión está, que pareciera que un, hay un prototipo que es ser hombre y que si algo sucede mal hecho, ¿no? Que si sucede el accidente, entonces te vuelves mujer. Y entonces tú hablas del tema de la homosexualidad. Y pareciera que entonces todo lo que es cercano a las mujeres, y por eso me refiero al tema del homosexual, porque dicen, ¿qué, qué es lo peor que le pueden decir a un hombre que es homosexual? pareces mujer, pareces uh -huh. vieja, ¿no? Uh -huh. Es un maricón uh -huh. como si fuera una ofensa ser algo cercano a la mujer. Uh -huh. Como dijéramos que es lo peor que te puede pasar en la sociedad, ser mujer. Como lo más débil, como lo menos eh, racional. Todas esas atribuciones que nos ponen a las mujeres en el universo de lo femenino, ahorita que tú lo reflexionabas, es muy lamentable. Cuando no estamos hablando de condiciones Biológicas. estamos hablando de personas ¿qué más da el nacer hombre o el nacer mujer? si al final del día, creo en, en este sentido, en lo que se construye en el mundo en el día a día, estas aportaciones de los potenciales de lo masculino y de lo femenino, es lo que van configurando una gran sociedad esta posibilidad de vernos como seres vivos, sensibles al otro, que creo que es lo que hemos perdido mucho en este mundo, y que muchos de los homosexuales tienen y lo tienen en demasía, son extremadamente sensibles, son sensoriales, son artísticos. ¿Y por qué censuramos esa posibilidad como un gran potencial? Porque estamos acostumbrados que en la sociedad lo que vale precisamente es este extremo pragmatismo, ese extremo eh, censura de la emoción, y lo vemos como si fuera algo catastrófico. Y yo creo que lo que tenemos que reflexionar hoy en día es cuánto nos hace falta conciliarnos con nuestra parte femenina, porque realmente ahí existe un gran poder. Bueno,
0: eh, ciertamente el hombre tiene una parte femenina muy importante, eh, y no por eso implica que seas homosexual. La parte femenina es la, la parte que suele ser cariñosa, eh, que puede que ser más, eh, que tienes una paternidad eh, muy inclusiva con tus hijos, eh, que no eres el típico que eh, macho que... Que, que no respeta a los hijos, hombres o mujeres, al contrario, tienes una parte femenina muy desarrollada, algunos hombres, eh, y, y también hay mujeres que tienen esa parte masculina desarrollada porque tenemos los genes, que es el de ir avanzando, el de tomar riesgos, el de enfrentar situaciones difíciles, el de eh, no solamente el de procrear y dirigir una familia, sino el de construir, el dirigir un país, vemos estos grandes dirigentes del mundo, eh, Angela Merkel, por por ejemplo, caramba, o en su momento con la Mayer, o, o, o la o Margaret Thatcher, eh, caramba, qué mujeres tan emprendedoras y tan bien puestas.
1: Así es, y bueno, porque precisamente, pues, como sociedad, como especie humana, somos seres psicobiosociales. Entonces tenemos que darle su justo valor a cada una de estas categorías. Si es cierto que la biología nos encuadra en posibilidades, es imposible creer que las mujeres, en su mayoría, porque hay mujeres que desarrollan un gran potencial de masa muscular, de fuerza, que son algunos casos particulares, pues a lo mejor la mayoría no lo tenemos, pero eso no quiere decir que valemos menos por tener menos fuerza física eso no nos reduce en nuestras fortalezas emocionales, en nuestras fortalezas mentales, en nuestra capacidad de disciplina, en nuestra capacidad de entrega, igual con los hombres. Entonces yo creo que mientras no le demos este justo valor a todo eso que somos como una especie humana en proceso de evolución y que realmente nos pongamos esta tarea de qué éramos antes como sociedad. ¿Hasta dónde nos funcionaba? Y tú decías, ¿no? En algunas sociedades anteriormente estaba muy claro que las mujeres estaban destinadas a simplemente permanecer en el espacio doméstico, que también suponía una aportación económica, a cuidar el oico, como era la sociedad griega. ¿Pero cuánto valor se le daba a ese oico? Si no existía esa economía doméstica, también no existía la, la economía al exterior. Hoy en día, desafortunadamente, pare, pareciera que esas aportaciones que hacen las jefas de familia o las mujeres que se quedan en casa, pareciera que no vale, que es invisible, que no debería de ser remunerada. Entonces, yo creo que esta invitación a ser más sensible, a que estos roles definitivamente han dejado en desventaja a las mujeres, sobre todo en un tema fundamental, que es lo que tú me dices, ¿a dónde llevamos este tema? Al, al acceso a tener una autonomía yo creo que las mujeres independientemente del rol que elijamos hoy en día tener si nos vamos a dedicar a nuestro hogar las mujeres que estamos privilegiando nuestro desarrollo económico y profesional merecemos ser reconocidas y, mere y merecemos ser remuneradas también
0: eh, yo, yo creo, creo que, que sí que debe, que debe haber de haber esa igualdad tenemos algunas llamadas eh, hay, una hay una que, que me voy a evitar el mencionar y es que le voy a dar importancia, importancia porque me parece que es despectiva y ofensiva eh, a, a las mujeres, mujeres que la de Alfonso Contreras eh, lamento mucho que él piense De esa, de esa forma Tan despectiva eh, Pero Ali, o sea, voy, no voy a leerlo Ya dije el nombre, eh, gracias por participar Pero eh, me parece ofensivo Y estoy en desacuerdo con lo que dice eh, Ali Felici, saluda eh, LZR eh, Cree que el respeto Debe darse a ambos géneros eh, Volvemos con Alfonso Contreras, hay varias, Rebeca Galván eh, nos saluda. Eh, bueno, eh, ahora, si tuviéramos que hacer énfasis en, en cuál es el siguiente punto, cómo evolucionar, hablemos de México. México, este país que eh, ayer y hoy está viendo un movimiento eh, de mujeres muy fuerte. Eh, por otro lado, tenemos ese movimiento eh, político que defiende a un eh, a un supuesto violador, que es el de eh, el próximo el candidato a la gubernatura de Guerrero, este señor eh, Macedonio, ¿no? Eh, por último, Emiret, para concluir esta primera vez, esta primera participación que hacemos tú y yo en conjunto y que espero que, que hagamos muchas más de este tema que es bien importante, que, que es la equidad es de el género, eh, eh. el discurso político. Eh, ¿Ha faltado fuerza al discurso político de las mujeres o han sido sometidas las mujeres que hoy son Alta altas funcionarias, funcionarias al, al discurso político, político del hombre?
1: Yo creo que sí ha faltado voluntad política, voluntad eh, por parte de los partidos políticos por, por encontrar estos eh, equilibrios en los cuales realmente le dan voz y le dan peso a los requerimientos que las mujeres queremos llevar, obviamente, al, precisamente a estas manifestaciones políticas. Y te lo digo desde una condición personal. Yo cuando contendía un, un puesto de elección popular, es muy difícil que te permitan caminar en ese proceso y hacer valor tu voz cuando tú estás pugnando por implementar alguna política pública en favor de las mujeres. Es muy difícil. Yo creo que lo debemos decir como es. Acceder hoy en día a que nuestra voz sea respetada y que no seamos vulneradas y obviamente caigamos en esta violencia política es muy complicado. Sí se dice, y políticamente desde una posición correcta se promueve mucho ¿no? el que las mujeres participen, el que las mujeres alcen su voz, pero lo que está detrás es muy complicado para nosotras.
0: Eh, ¿Te parece que dejemos abierto el tema para eh, que nos manden comentarios y preparemos una segunda eh, participación en breve acerca de esto, de la equidad de género?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que es un gran tema. Yo creo que sí debiese convertirse en un espacio permanente en los medios de comunicación, porque sin duda, si no ocupamos estos espacios, y yo te agradezco mucho tu sensibilidad y tu preocupación por estos temas, porque de verdad, digo, el último dato que nos arrojó en el país los feminicidios con los que estamos hablando... Terrible. Este 2021 nos deja de frente simplemente en el retroceso que estamos viviendo, en el acceso de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
0: Totalmente, totalmente. Jorge Medina Amieva dice, es lamentable la posición de las mujeres del gabinete que venden su dignidad por un hueso. Bueno, pues ahí lo dejamos. Emiret, eh, ¿cómo te pueden escribir, localizar o seguir?
1: Pues estamos en las redes sociales, en Mireia Rivera, en Twitter, igualmente en Facebook, y bueno, pues ahí estamos participando de esta discusión, pero sobre todo estamos sumando voces de las mujeres que quieran hablar, que quieran participar. Tú comentabas eh, amablemente en la presentación que hacías de mí, ahora estamos nosotros implementando una plataforma próxima a lanzarse que se llama FemAway, estamos buscando liderazgos femeninos que nos quieran ayudar a ir sensibilizando a la sociedad en esta importancia del de respeto a las mujeres, en reconocer todos los esfuerzos que hemos hecho y sobre todo las aportaciones que permanentemente estamos haciendo en la sociedad para que sea sostenible, para que sea más sensible y siempre estamos abiertas seguramente al diálogo para configurarnos como una mejor sociedad y como mejor persona.
0: Muy bien, pues ya escucharon dónde localizarla y tenemos otra mujer eh, exitosa, otra mujer importante, eh, en el mundo del vino, que se ha desarrollado muy bien, y es, es Sandra Gutiérrez Sommelier, que eh, ya en diversas ocasiones ha estado con nosotros y nos habla de la historia eh, de, del vino. Vamos a... a oye, eh, te doy la bienvenida. Eh, 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 Sandrita, eh, para que eh, platiques con nosotros acerca de este vino eh, y los vinos de, eh, del Medio Oriente, pero también podría ser interesante para que lo consideres en un próximo eh, capítulo, eh, la participación de la mujer en el vino, ¿qué te
2: parece? Perfecto, me encanta, me encanta, cuenta con ello que hay bueno, ya... historias muy interesantes
0: Pues ya, ya lo tienes... Delito? Ya lo tienes anotado. Mira, eh, yo abrí un chardonnay eh, que tenía yo, eh, blanco, eh, obvio, eh, que es un vino de Somontano. Eh, en la tarde le dije, que okay, vamos a hablar de vino, pero tenemos que catar un vino. Y me dijo, búscate un chardonnay. Eh, porque es una uva eh, que ha ido pasando por el mundo, recorriendo el mundo, eh, ha ido de, de ser nómada sedentaria. Y Sandra, pues eh, ahora sí, eh, eh, platícanos primero, ¿por qué un chardonnay?
2: Bueno, antes, antes de platicar del chardonnay, Eddie, pues muchísimas gracias. Estos temas tan interesantes que platicamos respecto al vino y, 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 y de la historia y creo que no hay más historia que contar de regiones vitivinícolas de hace más de 6000 mil años, ¿no? Y a veces hablamos de bodegas de 500 años y se nos hace muchísimo, pero hablar de regiones vitivinícolas de 6000 años, estamos hablando de casi, pues, de, de, de tiempos bíblicos de eh, donde en esta, en esta zona del Medio Oriente donde... Eh, encontramos países como los Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Oman, Palestina, Siria, Siria Turquía, Yemen y, y hoy hasta Egipto, pues esta zona que se le conoce como la cuna del vino y donde se dice que el arca de Noé al terminar el diluvio en el monte de Ararat, pues ahí quedó para replomar repoblar la tierra con sus hijos y de ahí se establecieron los diferentes linajes y obviamente religiones y culturas que hoy conocemos. Entonces, pues desde este tiempo ya se cultiva a la vid, a Noé se le considera como el padre de la viticultura, él es el primero que empieza a sembrar los sarmientos en aquellas regiones y si nos montamos un poquito a esas zonas, pues encontramos que son zonas muy áridas, muy secas, desérticas incluso, pero que donde la vid prosperó de manera extraordinaria y que hoy forma parte de, también de la cultura de muchos países como Georgia. Georgia, empezando desde ese país, nos vamos a ir al Líbano, vamos a hablar un poquito de los vinos de Israel, terminar en Egipto brevemente de estos países. Y Georgia se le considera como también como uno de los países más antiguos, donde se dice que pues la vid se cultivaba hace 5.000 años de... de de hace cinco mil años y este, esta, esta zona pues está en el Mar Negro es obviamente en el auténtico país del Cáucaso y son los, es uno de los principales también países después eh, de Cristo que se convierte al cristianismo, entonces para ellos el vino es muy importante hay un lema en Georgia respecto a, al país y a la cultura que dice que el poder está en la unidad y la unidad pues obviamente es la vid y Prácticamente esta, esta zona, este, este país, eh, es donde elaboran el vino y lo depositan en tinajas de arcilla enterradas uh -huh. en, el, en, el, en el suelo porque a esa, a, 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 en, de esa manera el vino se puede fermentar a una temperatura constante que es aproximadamente de 15 grados y eso es lo que hasta hoy en día, Eddie se hace en Georgia, la uva se sigue pisando a pie Obviamente hay unas bodegas mucho más modernas, pero las, las, las bodegas tradicionales siguen haciendo el vino de esa, de esa forma. Y es, es, es muy pintoresco, Tienen una gran pasión por, por el vino. La región más importante de Georgia es Cajeti y es de las zonas más antiguas eh, de, de, de esta zona. Y hay algo muy interesante que hacen ellos y que ha trascendido a todo el mundo, que es el famoso brindis. El brindis se les debe a los georgianos, no hay celebre, celebración en la que el, eh, eh, prácticamente el, el, el anfitrión de la casa siempre hace o recita poeta o poesías o habla de alguna manera filosofal, tanto del vino o de cierta celebridad. Entonces, al inicio a mitad de la cena y al final siempre hay un brindis. Entonces, gracias a los georgianos tenemos el famoso brindis en alguna ceremonia que, que, que alude obviamente a, a grandes acontecimientos.
0: ¿Y aprendiste cómo se dice salud en georgiano?
2: <risa> sí, fíjate que sí. Es, hasta es como cantado. Ahorita, mira, lo tenía aquí y ya, ya, ya se borró, se pero tienen hasta... Hasta tonadita para decir salud. Ahorita. Porque en,
0: en, en irlandés me llama la atención que dicen las las o las que va cuando están eh, con el whisky, ¿no? O en Escocia, en, en, en Escocia, perdón. Eh, luego eh, en Rusia, en Alemania es Prost. En, eh, híjole, ya se me olvidó En otros países, cómo se dice en Japón Pero bueno, de, si viene de, de ahí eh, ¿Tú crees que haya llegado hasta Japón eh, Por la parte de atrás del oriente eh, Viajando eh, desde Georgia En el medio, en, en Europa central eh, O Ero, Europa oriental Para llegar a través de, de Rusia Hasta China y de ahí a Japón
2: Pues yo creo que yo creo, yo creo que indudablemente pues son de, de esas eh, actividades que se van pasando de cultura en cultura y no lo dudo tantito que, que sí, pero tiene una forma, para ellos el brindar es muy importante y les ahorita le, le, a ver si lo encuentro, hasta tienen una tonadita de brindar tres veces, entonces es, es interesante la, la, la tonada para hacer el brindar. Entonces estamos hablando de una de las regiones más antiguas del de, de mundo y como te digo, bíblicamente es, 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 es la región también importante. Y ahí hay otras variedades de uvas que a lo mejor hoy se nos hacen muy difícil incluso de, de, de pronunciar, pero es la región que tiene más variedades diversas del mundo en esta zona, aunque no lo crean, Georgia es una de las regiones vitivinícolas con más variedades de uva, obviamente no conocidas, son mm -hmm. imposibles de, de pronunciar nada más. Voy a tratar de hacer una para
0: ver si me sale una... a ver, a ver, a ver, a ver a, 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 háblanos de tu georgiano si no yo ahorita Ajá. le pregunto a mi hija que tiene una, una amiga allá en San Francisco eh, que eh, eh, le pregunta déjame, mientras estoy contigo le estoy mandando eh, un, un mail, pero háblame de estas uvas, eh, por ejemplo eh, las cinco principales uvas de esos países más antiguos como son Georgia cuál otro en Europa eh, ¿Lizano? ¿Lizano?
2: Eh, están ¿Líbano, China, Israel? Líbano, Israel y Egipto. ¿Y en Turquía? Encontré, en, en Turquía, por supuesto, también. En, 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 en cada una encontré una variedad, pero les digo, difícil de pronunciar, voy a tratar, te voy a decir tres uvas tintas. Por ejemplo, estamos en la matzbane, es se cultiva en Tel Aviv, eh, una que es guarhani, guarhani, así uh
0: -huh. Yo hago uno que es Guarmanini, que, pero ese es Ginebra
2: No, este es Guarjaní eh, Otra se llama Natperuli, o sea, es Nat, literal, eh, lo estoy leyendo tal como lo, es, lo estoy pronunciando tal como lo leo Natperauli, Pera, a lo mejor así no no se, no se pronuncia, pero bueno, disculpe nuestro Georgiano
0: Ok, nuestro Georgiano, sí
2: y okay. una también muy, muy, muy una tinta también que se cultiva mucho es Mukasani esto está más fácil Mukasani ahí sí que es otra Bilisi pero empieza con T es Bilisi se, se, se dice así es Bilisi no es como
0: delete verdad no Diliti <ríe> <ríe> ok.
2: y otra Alex esta se me hizo incluso muy singular porque es Alexandriuli, como Alexandra, pero Alexandriuli. Alexandriuli. Ok,
0: te pueden decir Sandriuli. Oye, mi Sandriuli, pues ya tendrías nombre de uva mexicanizada.
2: Alex Alexandriuli, esa, esa sí se me pegó. Pero fíjate todas las variedades. No, hay un, hay un montón, no, no, no nos vamos a acabar. Y bueno, de ahí nos pasamos al Líbano, que también es un país muy interesante. Es. Donde la antigua cultura persa surgió son los comerciantes del Mediterráneo, son los que llevan la vid a todo, eh, to, 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 prácticamente desde de, eh, Asia, hasta, hasta del Golfo hasta Mediterráneo hasta lo que es Grecia, eh, Italia, España, bueno, lo que era antes, España, las Galias. Eh, túnez no marruecos la zona norte de áfrica entonces gracias a los persas también la vid llega a esas regiones y no olvidemos que también en el líbano que se le conoce como el país de los cedros y las montañas nevadas su bandera obviamente es muy muy caracteriza simboliza precisamente el, estos cedros eh, fue dominada también por los franceses en 1943 después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí en Líbano, aunque tiene, es un país de gran tradición vitivinícola, también ya de muchísimos años, eh, las bodegas actuales en Líbano tienen, el, eh, empiezan con Chateau, ¿no? Chateau tal tal, Chateau tal tal. Entonces, sí, claro, claro. Son, son, son vinos que se elaboran con variedades eh, francesas, Cabernet Sauvignon, Merlot, está el famoso Chardonnay tienen el estilo de vinos muy afrancesados, tienen el uso de barrica francesa, uh -huh. eh, recordemos que también como les decía, los, los fenicios, los persas son, son de esta zona y son muy como, como buenos comerciantes, aquí el regateo está al por mayor y son donde se hacen los <ríe> los, los famosos eh, tratados del famoso regatear a, a, a tu cliente, aquí ellos son, son expertos. Y desde aquella época, bueno, pues eh, ya el vino era sumamente eh, va, eh, valorizado eh, por esta zona, incluso hasta Egipto. Son ellos los que llevan, se podría decir, la vid de esta zona de Líbano, eh, Armenia, Turquía, Georgia y van bajando hacia
0: el Mediterráneo hasta Egipto, ¿no? Eh, le empezó a sonar un ruidito aquí a mi HP, eh, esta spec y no sabía si iba a explotar o qué. Por eso andaba distraído y no, ¿verdad? Que se veía el ruido. Eh, dije, ahorita va a explotar esto. Eh, yo creo que es el ventilador y por eso no oí cuando salimos de, de, a comercial... Digo a pausa, pero ya estamos de regreso con, con Sandrita Gutiérrez, eh, sommelier de Concha y Toro, eh, sobre, con, que bueno, que no sabe de todos los vinos, pero ella trabaja directamente con esta casa sudamericana. Y eh, hablando de eh, los vinos de, de, de Egipto y de Líbano y de Israel, se produce, haciendo una conclusión, Shira, Grenache, eh, eh, Tempranillo, eh, típica que se usa en España, Bioñé, que ahora se usa mucho en España, es el Valle de Guadalupe también, Chardonnay Moscat o Moscatel eh, y Bobal, esa no la conozco, eh, con, no conozco la uva Bobal, ¿la conoces? sí, verdad,
2: también, sí, sí, sí.
0: ¿No son los de la marcha de camiones de hoy, los <risa> Bobal? <risa> no, no, no,
2: no, pero, pero creo por ahí podrían parecerse un poco, pero no eh, son Sí, obrisa, sí, están
0: así como. <risa> Oye, en, el, en Israel, que tiene eh, muchas superficies, un país tan chico, eh, cinco regiones que tiene Galilea, eh, lo que es Galilea-Golán, de, uh -huh. del Valle del Monte de Golán, el Monte de Judea, eh, alrededor de Jerusalén. De, de Jerusalén, eh, Shomron o la llanura de Sharon, eh, que no conozco, eh, ni, ni los de Egipto, ni los de Líbano, ni los de Israel, para acabar pronto. Eh, Shimson, eh, en diferentes montañas, y los del Negev, eh, bueno, uno a la, a la planicie de Tel Aviv y el otro al sureste de la frontera de Egipto, que es el Negev. Bueno, se han convertido en magníficos vinos, igual que los libaneses.
2: En magníficos vinos, y aunque la historia nos dice que David se cultiva de hace más de 5.000 años, la industria moderna de Israel es muy reciente, y son en bodegas que surgieron prácticamente cuando llegó Edmond de Rochil, del, el famoso, de la famosa familia francesa a Israel. Hacia mil,
0: hace 100 años.
2: Exactamente, y empieza con la producción vitivinícola en Israel, y uh -huh. obviamente trayendo consigo las variedades francesas de la región de Bordeaux también Estamos Sí, de...
0: Barón de Gauchil pues ya tenía Chateau Lafitte eh, ese era el gran además de gran banquero, eh, gran viticultor eh, que siguen siendo carísimos y buenísimos sus vinos y se llevó dinero a, a Israel, bancos a Israel y además uvas a Israel, pero sí en los últimos 10 o 15 años eh, vi un reportaje de One Spectator el año pasado, uh -huh. estupendo reportaje, o quizá dos años, de, de eh, unas 20 bodegas. ¡Qué bárbaro, mano! ¡Qué, qué inversión han hecho, eh!
2: Una gran inversión y a la tecnología israelí se le debe el riego por goteo. Obviamente en una zona desértica donde el agua tiene que ser valorada al claro. 100%. Ellos son los que en la agricultura, no solo en la vid, a nivel agricultura en todo Israel son los que han apuntado a la tecnología para obviamente sobrevivir en, un, en, en unas temperaturas obviamente tan cálidas con poca agua. Entonces gracias a ellos, eh, hoy la industria vitivinícola mundial cuenta con el riego por goteo, eh, gracias a los.
0: Pero, Pero, ¿qué crees? Aquí el Kutsamala ya descubrió el riego por goteo, porque como ya se está secando el Kutsamala eh, ya está al 30% de lleno, eh, vamos a empezar a empezar con el goteo a la Ciudad de México. Entonces, ya descubrieron en, en 2021 el riego por goteo o el enviar agua por goteo, los del Cutzamala, ¿qué te parece? Muy bien, muy bien. La verdad, es los del desierto de Israel, ¿no?
2: Le estamos haciendo la competencia.
0: Están como, bueno, la, la, la tecnología en nuestro país está a mil, a mil. Nada más falta que manden a Bartlett para allá. Este, Oye, eh, eh, nos queda un minuto. ¿Dónde te localizamos, Sandra Gutiérrez? ¿Dónde podemos a leer, leer y aprender más de ti? Pues me pueden encontrar
2: en nuestra cuenta de Instagram, arroba som-bajo con Ahí nos encuentran.
0: Ahí te encuentras eh, eh, en Instagram.
2: En Instagram.
0: Y ahí te pueden consultar, escribir y toda la cosa.
2: Totalmente. Ahí pues salud
0: Sandra, me da mucho gusto verte aunque sea por Zoom, llevamos un año y algo viéndonos por Zoom, antes nos veíamos para tomar vino, ahora ya ni siquiera, bueno, nos vimos en, la tele, en el programa de televisión la temporada 1, ¿verdad? Tres, dos, tres veces. Y ya viene la temporada 2, ya me está diciendo aquí que no se me olvide eh, Miretes, ya viene, ya, ya, en abril arrancamos la temporada 2, ¿eh? Diferente, pero vamos a arrancar la temporada 2 Oye, te mando un abrazo, un beso muy, 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 cari muy cálido eh, Cuídate mucho, por favor Y eh, por favor, ustedes también
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman